0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Alo, xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Thưa quý vị, rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là mong chờ háo hức Thiệt ra là mấy bữa nay tôi cũng bận lắm nhưng mà trong đầu tôi lúc nào cũng cũng nghĩ về cái chương trình này và không biết làm sao ấy, nhưng mà cũng cũng nhiều năm rồi nhưng mà đến hiện tại miễn là mình biết là à mình mình sắp thu chương trình này á tự nhiên nó có cái sự vui vẻ nó có cái sự háo hức các bạn kiểu mà mình đã làm nó như là một cái thói quen mà nó ăn sâu trong mình vậy đó tuần nào mà không làm hoặc là bận quá cứ delay nó tới cuối tuần mới chịu làm á. Tự nhiên thấy nó thiếu thiếu, tự nhiên thấy nó nhớ nhớ, tự nhiên thấy nó ghiền ghiền, nó nó háo hức kiểu vậy các bạn. Một cái cảm xúc rất là hỗn tạp nhưng mà nó liên quan tới chương trình. Thì tôi nghĩ là một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận cho tới hiện tại tôi cảm thấy vừa yêu thích vừa tự hào. Đó là cái tinh thần của chương trình nó vẫn còn giữ Cảm xúc trong tôi nó vẫn còn rất nhiều. Và cái cảm xúc này nó hoàn toàn là tự nhiên, nó hoàn toàn không gượng ép, không phải mà... Ai mà phải khích mình hay là gợi cho mình hay là ép mình không có. Tự nhiên mình có cái cảm xúc như vậy với chương trình. Thì tôi nghĩ cái này rất là mừng. Tại vì cảm xúc và tình cảm dành cho một cái điều gì đó thì nó lâu dài hay không á. Bản chất nó vẫn là thế này thôi. Tự mình có cái cảm xúc đó. Không ai ép mình hết. Thì tôi nghĩ đó là dấu hiệu của một sự lâu dài. Còn đến một ngày mà nhiều khi mình chẳng muốn nhớ tới nó nữa, mình cứ kiếm chuyện, mình quên nó. Nhưng mà vì trách nhiệm, vì cái này cái nọ mà mình buộc phải nhớ thì cái đó mới là nguy hiểm á. Thì ơn giời cũng may quá. Cái sự nguy hiểm nó chưa có xảy ra. Đối với cảm xúc của tôi trong cái chương trình này, tôi vẫn rất là yêu, rất là thương, rất là muốn làm. ha Đầu bài thì có một vài cái tâm tình chân thành với với các bạn như vậy. Thì cũng như mọi khi thì tôi cũng muốn chúc các bạn dồi dào sức khỏe ha. Dồi dào sức khỏe, dồi dào bình an Dồi dào sự hạnh phúc Thậm chí là tắm mình trong những cái điều tích cực Và ngon cơm như vậy Để cuộc sống của chúng ta có thể mở lòng mình ra Coi như là bật cái radar cảm xúc Và thu nhận rất là nhiều Những cái tín hiệu tích cực, ấm áp, yêu thương Và chân thành từ cuộc sống này Thì cuộc sống của chúng ta sẽ Nó sẽ rất là phong phú Và giàu có theo đúng cái nghĩa của nó ha. Ok, bây giờ mình quay trở lại với chủ đề Cái này là cái tâm tư của nhiều bạn gửi tôi á, đó là tại sao mà chúng ta chưa thể nào sống hết mình Tại sao chúng ta không có sống sôi động giống như là mình mong muốn Mình không có xiên được như mình muốn, mình muốn lắm Nhưng mà mình không xiên được giống như kỳ vọng của mình Mình biết là lẽ ra mình nên làm cái này nè, lẽ ra mình nên làm cái kia Lẽ ra mình nên làm cái nọ, cuối cùng mình không làm gì hết Hoặc là mình làm chút xíu rồi mình bỏ Đừng nói gì sâu xa, trước khi người ta chán mình thì mình tự chán mình rồi Mình muốn sống hết mình lắm mà lại không được. Đúng không? Bao nhiêu cái dự định, tính làm cái này, tính làm cái nọ rồi cũng tan theo mây khói các bạn. Thế thì nhiều người trong các bạn sẽ thắc mắc lắm. Không phải là tôi không có ý chí, không phải là tôi không có một cái ước muốn, không phải là tôi không có một cái ước mơ. Thậm chí là tôi biết chính xác mình muốn cái gì luôn á chứ. Nhưng mà cảm giác là tôi không có hết mình được với nó. Cảm giác tôi không có hết mình được với nó. Thì cái này cũng là cái dạng nó cũng hơi buồn á các bạn. Nhiều người hỏi tôi cái điều này lắm. Thế thì bữa nay tôi cũng muốn tâm tình với các bạn chút xíu về cái chuyện này. Mong rằng nó sẽ hữu ích và nó cũng sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái sự gợi ý, nhiều cái gợi mở, nhiều cái phân tích cái hướng đi để các bạn có thể suy nghĩ khác hơn một chút xíu về những cái việc này. Cũng như là có cho mình một cái lựa chọn, một cái góc nhìn nó tích cực hơn, nó tốt đẹp hơn các bạn ha. Ok, thì bây giờ lý do tại sao mà chúng ta không thể sống hết mình thì theo tôi có một cái lý do rất là quan trọng. Cái lý do này có hai từ. Các bạn thử suy nghĩ thử coi. Hai từ. Coi coi chúng ta có kiểu như là thần giao cách cảm hay không. Cùng suy nghĩ về một cái từ đó. à Các bạn suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ xong rồi tôi trả lời ha. Đối với tôi, cái từ gây ra cái việc làm cho chúng ta không thể sống hết mình. Đó là hai từ. Tiện, lợi. Cái này nó giống như là một cái cục trì vậy các bạn. Một cái cục trì nặng ơi là nặng. Mà mình đeo vô chân của mình đó mình vẫn đi được nhưng mà mình chạy thì chạy nhanh không nổi mà mình lại muốn mình chạy hay là mình đi nhanh hơn nó kìm hãm cuộc sống của mình rồi chưa hết giống như mình đeo chì mà mình nhảy xuống nước mình bơi vậy đó ok bơi bơi cũng được nhưng bơi nhanh bớn bơi nổi mà các bạn thấy là cuộc sống như vậy chúng ta thấy nó cũng khá là giống như là cái kiểu mà sống mòn á cứ dập dìu dập dìu ngày này qua ngày nọ cứ dày cũng muốn làm cái này lắm cũng khao khát cái này lắm cũng ước mơ cái này lắm cũng mong muốn cái này lắm cũng thèm thuồng cái này lắm Cuối cùng hết, không làm gì hết, không sống hết mình được. Tại vì cái sự tiện lợi đó các bạn, để tôi giải thích sâu hơn. Bây giờ thí dụ bạn đang ở trong một cái mối quan hệ độc hại đi. Mối quan hệ độc hại này có thể là tình yêu, người yêu bình thường, hay là gia đình, hay là hôn nhân. Và sau một quãng thời gian trải nghiệm mối quan hệ độc hại này thì gần như là các bạn đã có kết luận trong đầu của mình rồi. Mình muốn ra khỏi nó, mình rất muốn ra khỏi nó. Đúng không? Nhưng không phải cái này là nhìn rất thực tế nha. Không phải ai trong cuộc sống này cũng sẵn sàng bước ra khỏi một cái mối quan hệ mà chính họ thừa biết là nó độc hại. Đúng không? hàng ngày ở trong cái mối quan hệ đó các bạn thấy rất là mệt, bòn rút năng lượng, đúng không? Cãi vã, triền miên liên tục, mệt mỏi vô cùng, chịu đựng một tháng, hai tháng, thậm chí nhiều người chịu đựng nhiều năm. Nhưng vẫn ở lì trong cái mối quan hệ đó Mặc dù trong thâm tâm sâu thẳm là họ muốn đi lắm rồi, họ muốn ra lắm rồi Muốn lắm rồi nhưng mà vẫn ở lại Cái trường hợp này nó khá là cực đoan luôn đó các bạn Nói thật nhưng mà không phải là tôi không thấy những cái chuyện này trong cuộc sống Vậy bây giờ chúng ta giải thích, giải thích Ra đi khỏi mối quan hệ đó, bước ra khỏi mối quan hệ đó Là cái điều phải làm, sống hết mình và tử tế với chính mình là phải bước ra Nhưng người ta vẫn muốn ở lại vì sao? Vì sự tiện lợi có những cái thứ tồi tệ mà mình trải nghiệm đó các bạn, nó chẳng có cái gì tốt cả ngoại trừ sự tiện lợi. Để tôi giải thích cho bạn nghe thử, bây giờ bạn ra khỏi mối quan hệ đó, bạn bước ra khỏi mối quan hệ đó, cái thứ mà bạn sẽ nhận được ngay trước mặt là sự bất tiện, nó ngược lại hoàn toàn với sự tiện lợi. Bạn sẽ phải đi tìm một người yêu mới, bạn sẽ phải đến một cái môi trường khác để làm quen, rồi các bạn biết đâu đấy có những người bạn chung, đúng không? Thì bây giờ bạn ra khỏi mối quan hệ đó thì rất là khó để bạn có thể duy trì tình bạn với những người bạn chung đó rất là khó. Và nhiều khi gặp những người bạn chung đó người ta cứ hỏi là, ừ sao mày chia tay thằng đó dậy ừ sao hai tụi bay chia chia tay nhau vậy, Thí dụng dậy nhiều cái lắm. Rồi nếu mà trường hợp mà làm chung công ty nữa hoặc là học chung lớp nó còn mệt dữ nữa, đó là những vô vàng sự bất tiện. Rồi nhiều khi á, cái người kia gọi là toxic, gọi là độc hại nhưng mà họ cũng có một vài cái điểm tốt chẳng hạn. Đúng không? Tài chính chẳng hạn. Thí dụ vậy. thì bây giờ mình bước ra, mà trước đó nếu mà mình lệ thuộc tài chính nữa, thì mình lại phải đối diện với một cái sự bất tiện khác về mặt tài chính. Rồi ví dụ, sống chung, bây giờ dọn ra lại bất tiện. Đúng không? Nhiều, nhiều, nhiều chuyện bất tiện quá. Thì khi mà mình đối mặt với cái sự bất tiện đó, tự nhiên mình sẽ muốn chọn cái sự thuận tiện. Đó là lý do mà nhiều người không muốn thay đổi. Tại vì trong cái nỗi khổ nó lại có một cái kiểu thuận tiện nào đó, nó có cái kiểu tiện lợi nào đó khiến người ta ở lại. Và nó làm cho họ không thể sống hết mình được. Mà họ ở lại họ cũng đâu vui, họ tích tụ cái gì các bạn biết không? Sự căm phẫn, ở lại không có vui. Hận thù mỗi ngày nó tích một chút, nó tích một chút. Mà thực ra sớm muộn thì cũng đi à. Chẳng qua là họ cứ tích tụ cho tới khi một ngày nó giống như là một cái trái bom nổ chậm vậy đó. Nó nổ một cái bùm một cái rồi, lúc đó họ mới đi, tức là quá sức chịu đựng rồi. Thế thì từ cái lúc mà họ rất muốn đi cho tới khi cái trái bom nổ chậm, nó phát nổ, có thể là nhiều năm á chứ. Thì bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi coi trong nhiều năm đó có rất nhiều sự chịu đựng có rất nhiều sự đau khổ nó không cần thiết và cái điều này nó làm cho người ta sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nữa vì họ biết là họ đang lãng phí cuộc đời của họ họ đã không sống hết mình họ đã không dám làm cái điều họ muốn làm họ đã không dũng cảm tại vì cái sự tiện lợi cái sự tiện lợi ở đây không phải là sự tiện lợi sung sướng nha mà kể cả là một cái sự tiện lợi đau khổ cái sự tiện lợi nó quá lớn đi nếu người ta tà sống với một cái sự quen thuộc mà nó đau khổ còn hơn là đi tìm một cái sự xa lạ mới mẻ mà nó vô cùng bất tiện thì cái điều này nó cũng có thể xảy ra với những bạn mà cứ ở lì trong một cái công ty mà các bạn đã chán lắm rồi. Các bạn ở lì trong một công ty khi các bạn chán lắm rồi mặc dù thành thật mà nói nếu muốn bảo là tôi muốn sống hết mình thì tôi cần phải ra khỏi cái công ty toxic đó, cái công ty drama đó, cái công ty mà tiêu cực đó. Tôi phải làm một cái nơi khác, tôi phải phát triển thêm nhiều kỹ năng. Tôi phải đi tìm một cái nơi mà phù hợp với mình, thí dụ vậy, mình biết vậy luôn á. Nhưng mà nhiều người vẫn làm ở một công ty có thể là 5-7 năm Mặc dù họ biết là công ty này sẽ không bao giờ làm họ giàu được Và nếu mà nói về những nhân sự trong công ty đó Thì bây giờ nói là bạn thích người nào thì có thể là mất 5 phút mới nghĩ ra đó Nhưng mà bảo là bạn ghét ai Thì có thể là mất 5 giây để các bạn kể ra được 10 người Nói thế để chúng ta hiểu là đôi khi cái tình trạng nó tồi tệ tới mức đó Mà mà người ta vẫn ở lại Tại vì sao? Bây giờ chỉ có hai vế thôi Một bên là nếu làm cái điều mà có thể tốt với chính bạn Thì nó bất tiện Mà làm cái điều tệ với chính bạn là ở lại á Thì nó lại thuận tiện mà ngộ lắm nhìn cái bất tiện là chúng ta lại chọn cái sự thuận tiện, ai cũng vậy, kể cả tôi cũng vậy. Cho tới khi chúng ta nhận ra cái khuynh hướng này thì may ra chúng ta mới thay đổi được. Còn gọi là tâm thức của chúng ta mà chạy một cách tự động thì gần như chúng ta sẽ luôn luôn chọn sự thuận tiện. Đúng không? Bây giờ nghĩ cái việc đó, thứ nhất là bất tiện gì? Bất tiện đầu tiên là mấy tháng tiếp theo là không có thu nhập. Bất tiện tiếp theo là bây giờ phải viết đơn, cập nhật CV, gửi đơn lại. Rồi thí dụ mà 3 tháng không công ty nào gọi thì chết đói sao đó là những sự bất tiện. Đúng không? rồi cái sự bất tiện tiếp theo là một cái nỗi sợ ừ qua công ty mới chắc gì đã tốt hơn rồi chưa tính là một cái nỗi sợ trong quá khứ nữa ừ mình cũng đã làm ba chỗ rồi mà chỗ nào cũng như vậy thì chắc gì cái chỗ mới nó tốt hơn nữa đại khái rồi nó lặp lại cái này thì sao tất cả những cái điều đó làm người ta không thay đổi nó quá bất tiện đi còn trong khi đó ở lại ừ mới ngày hôm qua cãi lộn với bà này mới ngày hôm qua bị xếp chửi mới ngày hôm qua bị tranh công mới ngày hôm qua bị cướp cái thành quả của mình mới ngày hôm kia bị xài xỉu mới ngày hôm nọ bị đấu đá bị nói xấu sau lưng quá trời thứ luôn tức lắm lần nào về nhà cũng bực cũng khóc thậm chí là trúc giận lên gia đình trúc giận lên lên con cái ông bà cha mẹ đủ thứ hết và lần nào sau những cái lần đó cũng thề là tao sẽ nghỉ cuối cùng không nghỉ tại vì sao tại vì nó quá thuận tiện còn nghỉ thì nó bất tiện quá đúng không mà tôi nói thêm một cái ví dụ nữa nhiều khi nghe mắc cười lắm các bạn tại sao chúng ta không sống hết mình nó giống giống vậy nè. giờ uh, trời mưa trời mưa mà tối tự nhiên thèm hủ tiếu quá mà khổ cái nó mưa thì tôi biết là đương nhiên sẽ có những người sẵn sàng xách xe ra chạy đi mua hủ tiếu ăn nha. Nhưng mà tôi biết cũng có một số lượng không nhỏ đâu. Thôi nấu mì ăn cho rồi. Kiểu vậy á. Cái này nó hoàn toàn khác với trường hợp ví dụ như là người thân của các bạn muốn ăn thì các bạn sẵn sàng hy sinh. Đi mua thì không nói nha. Còn trường hợp chính các bạn thèm. Thì rất nhiều khả năng, rất nhiều khả năng nha. Các bạn sẽ mở tủ lạnh hay là xuống dưới bếp lấy mấy cái đồ nguội ra hoặc là nấu mì ăn. Tại vì sao? Bước ra ngoài trời mưa lười Mặc dù cái chúng ta thực sự muốn là hủ tiếu Thì nó bất tiện quá Bây giờ Nửa đêm rồi Tối rồi Phải mặc đồ vô Phải xách xe ra ngoài đường Mà trời thì đang mưa Đúng không? Nghĩ tới thôi là Thôi 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 Bất tiện quá Mặc dù mình rất là muốn cái đó Thì thôi xuống ăn mì chó xong <cười> Đại khái vậy Cái tâm tâm lý nó là như vậy các bạn Cái phần đầu tôi chưa nói giải pháp gì hết nha Tôi chỉ nói là Tại sao để các bạn hiểu rõ cái đó thôi mới lấy một cái ví dụ khác nữa Nhiều ông than không có bộ Trời ơi MFA, ai yêu à tôi đi, mà ai vô, mà ai vô, ai yêu Ở Trong khi đó nhìn cái cái hành vi thực tế của mấy ông á, mấy ông đi làm xong về, chơi game, ngồi ở nhà, đúng không? Gặp người này người nọ thì im ru, mặc dù muốn nói lắm nhưng mà im ru, lúc nào cũng sợ sệt. Thì thực ra đó, tuy là đó là lựa chọn của mấy ông, nhưng mấy ông bực bội với cái cách sống của mình lắm. Mấy ông đâu có hài lòng, mấy ông muốn có nhiều bạn, mấy ông muốn muốn ăn nói hoạt bát hơn, muốn thu hút hơn, muốn đủ thứ hết á. Nhưng mà mấy ông sẽ không bao giờ làm những cái điều đó đâu tại vì sao, những cái điều đó nó bất tiện còn là chính mình trong ngoặc kép tức là sống với những cái điểm hạn chế của mình ở hiện tại á coi gì chứ nó tiện lợi, đi làm xong về nhà chơi game dù sao cũng vui mà mà mình chơi game cũng đâu có tệ đâu, đó là sự tiện lợi của mình, mình quen thuộc với nó bây giờ gặp một người nào đó mình không nói gì thì đó là sự tiện lợi của mình chứ gì nữa, đó là cái chỗ an toàn để mình nấp quá tiện lợi, bây giờ nói ra mới bất tiện á. nhưng mà mình cứ bám theo cái lối sống đó thì làm sao mình phát triển được, bây giờ tôi có thể gợi ý với bạn là bây giờ kỹ năng giao tiếp của bạn kém quá rồi, tôi cần bạn phải đi học một cái lớp học giao tiếp để cải thiện hoặc là một cái tư liệu nào đó về giao tiếp để cải thiện cái tình trạng của bạn thì rất nhiều khả năng bạn sẽ rụng, bạn sẽ bỏ giữa chân á tại vì sao? Nó quá bất tiện là bây giờ phải đi, đi kiếm cái chỗ học hả, phải đóng tiền hả, bất tiện quá, rồi phải nộp đơn hả, bất tiện quá, rồi phải sách đích đi học hả, bất tiện quá, rồi rủi tới đó là mình là cái đứa học ngu nhất trong đó là sao ta, rồi mình nhục chết, rồi bất tiện quá, rồi học rồi phải thi, rồi bất tiện quá, phải làm bài tập, bất tiện quá, trời ơi sao một nùi thứ bất tiện vậy thôi ở nhà chơi game sướng hơn, <cười> đúng không? Nên rất nhiều cái bất hạnh của chúng ta là do chúng ta chọn á, chứ nó là kết quả của lối sống của chúng ta đó, chứ cũng chưa chắc là định mệnh đâu. Nói rõ để các bạn hiểu, nhiều khi nói trời đời cho tình duyên mình long đông quá, số phận mình long đông quá. Và trong khi đó nhiều khi lối sống của mình nó toát ra cái tình trạng, đúng không? Rồi tôi lấy thêm ví dụ nữa, ví dụ tôi kêu bạn, bây, bây giờ bạn nói là em không có đủ giỏi theo như cách em muốn, em không có hết mình, em rất là muốn sống hết mình. Để mà em giỏi hơn, em rất là muốn ham học, em rất là muốn này muốn nọ. Tôi có thể nói với bạn là ờ. À, Đọc sách đi, thì tôi nói gì thôi chứ tôi biết là bạn không đọc đâu Nếu bạn đọc thì bạn đã đọc rồi Còn nếu bạn đã muốn kiếm một lý do để đọc sách Thì bạn sẽ không đọc Tại tôi hiểu quá rõ cái diễn biến tâm lý là Đọc sách là một cái chuyện rất là bất tiện Mình phải tập trung trí lực của mình làm cái sự bất tiện rồi Chống lại cơn buồn ngủ là một cái sự bất tiện rồi Tại sao mình phải đọc chữ khi mình có thể xem những video giải trí Vốn là cái hoạt động cơ chế Của những cái video giải trí hay là những cái video ngắn Là nó kích cái dopamine liên tục của mình mà các bạn biết là cái hóc môn dopamine là cái hóc môn mà người ta thao túng các bạn để làm các bạn nghiện mà thì chỉ có giải trí thôi, chỉ có FOMO. Vốn là những cái công thức của những cái mạng xã hội thì nó làm cho các bạn tiết dopamine liên tục để các bạn nghiện, để các bạn bị cuốn vào đó. Chứ bây giờ các bạn đọc sách, một cái môn học khó, một cái kiến thức khó thì nó bắt các bạn tư duy thì dopamine ở đâu mà đẻ ra cho các bạn làm sao có cái sự thỏa mãn giống như khi các bạn xem những nội dung giải trí, giống như xem phim có những cú cool plot hay là twist là để làm gì để kích thần kinh của các bạn để nó tiết ra những cái hóc môn để các bạn bị cuốn theo những cái đó. Nói thật cái ngành giải trí họ được hỗ trợ rất nhiều bởi khoa học tâm lý và khoa học thần kinh. Và trong đó một trong những thứ mà họ thao túng nhiều nhất là những cái hóc môn gây nghiện, trong đó có dopamine cái ngành giải trí nó liên quan tới cái đó rất nhiều. Kể cả có những người làm trong ngành giải trí họ không ý thức được cái điều đó luôn nhưng vô thức họ vẫn sản xuất nội dung theo cái hướng kích thích dopamine như vậy. Thì cái này mình quen với nó rồi thì mình quá tiện lợi, mình phải đi giải trí chứ ai rảnh đâu mà đối đầu với những cái bất tiện liên quan tới đọc sách đúng không? Đọc sách là phải vận nội công não lên rồi, nhiêu đó thôi là bất tiện rồi. Tại vì thêm cái nữa, đọc sách nếu mà chuẩn là phải ngồi vào bàn nghiêm túc giống như học bài vậy đó. Thì cái đó cũng là cái bất tiện rồi trong khi đó mình cầm điện thoại thì mình có thể nằm nhiều người bảo là tôi sẽ nằm đọc sách nhưng mà thực ra đây là những bạn có thói quen đọc sách từ nhỏ rồi nha nên mới mới trụ được còn đảm bảo những cái bạn mà không có thói quen đọc sách từ nhỏ nằm đọc thế nào cũng buồn ngủ rồi. nhiều người trong các bạn tôi nói thật cho các bạn đứng các bạn đọc còn buồn ngủ mà nói gì mà nằm nên bất tiện Và chính cái sự bất tiện này làm cho các bạn có cảm giác là tôi rất muốn đọc sách như người ta, tôi rất muốn thông thái như người ta, tôi nghe về Warren Buffett đọc sách nhiều, tôi ngưỡng mộ, tôi thần tượng, tôi nghe về Elon Musk đọc sách từ nhỏ nhiều, tôi rất ngưỡng mộ, tôi rất thần tượng, tôi nhìn những người bạn trong trường đại học của tôi đạt học bổng quá trời quá đất luôn, tôi cũng ngưỡng mộ, tôi rất muốn giống họ nhưng mà không hiểu sao tôi không thể đọc sách được lâu dài tôi không sống hết mình như ý tôi muốn được tôi tức quá bữa nay các bạn có câu trả lời đó tại vì những điều tốt hầu như nó đều bất tiện những điều tốt cho nghị lực cho sự nghiệp nó mang tính rèn luyện nó đều bất tiện hết ít nhất các bạn phải hiểu cái điều này và thôi đi có những người họ đang kỳ vọng là một cái kỳ vọng nó rất là ngây thơ tới mức này luôn các bạn họ muốn là bây giờ họ đi học hay là họ đọc một cuốn sách thì cái cảm giác của họ khi mà đọc cuốn sách đó hay là đi học khoa học đó nó sẽ y hệt như khi họ giải trí. Thì tôi thấy thôi, thôi thôi quên đi. Vĩnh viễn cái việc học nó sẽ không bao giờ đạt được cái trạng thái như bạn giải trí. Nếu có một cái niềm vui nào đó thì nó sẽ có. Thậm chí nó to hơn khi bạn giải trí nữa nhưng nó đến sau. Và nó là một cái dạng thức khác. Một cái niềm hạnh phúc ngấm ngầm khi mình vừa đọc xong một cuốn sách hay. Nó là cũng là một cái dạng hạnh phúc mạnh mẽ lắm đó. Nhưng mà nó hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn khác so với việc bạn mở một cái video ngắn lên, bạn mở tiktok lên, và bạn lướt, 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 lướt. Thế cái kiểu vui khi bạn lướt mạng nó hoàn toàn khác so với cái kiểu vui khi bạn học được cái điều gì đó. Nên đừng có kỳ vọng hai cái này nó giống nhau. Mà tôi thấy á, cái điều tuyệt vời nhất và tốt nhất là bạn hãy chấp nhận những cái điều tốt về mặt rèn luyện, về mặt nghị lực. á, Hầu như nó đều bất tiện và đó là công thức nếu bạn muốn tốt hơn. Và chính cái điều này cũng là nguyên nhân tại sao bạn không thể nào sống hết mình, sống hết tiềm năng của mình Vì chúng ta yêu cái vùng tiện lợi quá Thế thì bây giờ phần cuối, một chút xíu về giải pháp Thực ra có rất nhiều vấn đề các bạn, mình biết nguyên nhân là mình biết giải pháp rồi Cái điều đầu tiên là hãy chấp nhận và đừng đi tìm sự tiện lợi cho những thứ tốt đẹp nữa Vậy thôi, hãy hiểu rằng nếu bạn muốn cuộc đời của bạn tốt lên Thứ đầu tiên bạn cần ôm là sự bất tiện thì chỉ biết vậy thôi Chưa cần phải làm đâu, biết vậy thôi để đừng có sống trong một cái ảo tưởng. Các bạn cứ đi tìm những cái giải pháp khiến bản thân mình tốt hơn. Nhưng mà các bạn gán vào đó cái sự thoải mái, các bạn gán vào đó sự tiện lợi nên mới sinh ra những cái kiểu học hành theo cái kiểu là tôi sẽ học một cái kiến thức nào đó cao siêu nhờ một cái video một phút. Nhiều người có suy nghĩ như vậy luôn các bạn, tôi đố các bạn học được. Nếu các bạn có thể học một cái kiến thức như là trading, như là kinh doanh, kinh tế thông qua một cái video ngắn một phút thì các bạn biết là nếu ngày đó xảy ra thì bạn đi ra đường sẽ không còn một cái trường đại học nào hết. Mà các bạn phải hiểu là những cái kiến thức chuyên môn, chuyên sâu người ta học bao nhiêu, người ta học 4 năm. Và người ta chỉ mới học được những thứ cơ bản thôi còn bước ra đời. 10 năm, 20 năm tiếp theo là cái giai đoạn họ phát triển, họ xây dựng kinh nghiệm. Kiến thức xịn là như vậy đó con mấy ông. Tại vì cái này tôi nghe nhiều nên tôi biết và tôi chỉ để bụng thôi chứ tôi không thể nào cãi lại những cái đó. Nhiều người quan niệm rằng là tôi học được rất nhiều kiến thức hay ho, rất nhiều kiến thức cao siêu, đẳng cấp, có thể kiếm tiền này nọ nhờ những cái video ngắn. Thì chẳng khác nào các bạn đang muốn một cái sự phát triển tuyệt vời nhưng thông qua một cái phương tiện tiện lợi. Nó trai logic. Các bạn sẽ không làm được đâu. Còn không các bạn cứ kiểm chứng. Tại vì tôi tôi nhận được khá nhiều cái comment, email của những bạn muốn học nghề trade, muốn học nghề đầu tư. Họ bảo là họ xem được mấy cái video ngắn ngắn về những cái chiêu, những cái tip, những cái trick những cái video một phút, 2 phút thì thường thường mấy ông đó là nói một cách rất dân giả luôn là vô trade là tuột quần hết, sớm muộn gì cũng sạch tiền. À. Tại vì chỉ biết những cái chiêu mà thậm chí còn, còn không hiểu được bản chất của cái đó nữa mà, không đọc được tình hình mà, không đọc được cấu trúc mà, nhìn cái biểu đồ không biết mình đang đứng ở đâu trong thị trường. Và cái chỗ này có cái volume thật là to cũng chẳng hiểu tại sao nó to, mục đích của cái to đó là cái gì nó ám chỉ điều gì không giải thích được thì học kiểu nó có khác nào các bạn đi học tiếng Anh đó mà cái đích chính của cái việc học tiếng Anh là tôi muốn đọc tiếng Anh tôi hiểu tôi muốn nghe tiếng Anh tôi hiểu tôi muốn nói tiếng Anh được tôi muốn sử dụng từ vựng đúng đúng không đó là đó là đỉnh cao của học tiếng Anh đúng không còn những cái những cái kiến thức mà thông qua những cái video mà chỉ có vài giây giống như là Ê bạn nếu mà bạn đọc một cái đề mà nếu mà nó bắt đầu bằng chữ này thì bạn phải đánh câu a nha đó các bạn đang học những cái kiến thức giống y vậy đó À, hoặc là nếu mà bạn thấy một cái từ nào đó mà nó có cái ở đuôi ở đằng sau là A bờ le thì trăm phần trăm đó là tính từ nha, nhưng mà chưa chắc nha, có khi nó không phải là tính từ đó, nó có nhiều cái như vậy, hoặc là có cái đuôi là sinh chẳng hạn T, i O-N thì gặp cái này là 100% là danh từ nha. chưa chắc nha, có khi nó là động từ đó. Tức mình cứ học những cái mà rời rạc như vậy làm sao mình giỏi được. Nhưng mà mình cứ tưởng đâu là mình đang giỏi lên. Tại vì sao? Bản chất nó sai rồi. Bạn muốn học một cái điều đồ sộ, to lớn, ngon lành, giá trị thông qua một con đường tiện lợi, Làm đường lạc lối các bạn ơi, không bao giờ các bạn học được. Và chính cái con đường mà các bạn nghĩ là đường tắt nhất á, Đường tiện lợi nhất lại là con đường vĩnh viễn không đi tới đích. Thì phải thử so sánh lại coi. Bạn đang đi một con đường xa nhất thôi, chứ chẳng có gần đâu. Nên về cơ bản hãy nhớ rằng nếu muốn phát triển. Nếu muốn phát triển hãy chấp nhận sự bất tiện. Mà sự bất tiện mình nghĩ ra chẳng qua là cái việc mình chưa quen thuộc với nó thôi. Lâu dài thì nó sẽ trở nên bình thường. Ví dụ tôi bây giờ tôi đọc sách tôi đọc một cuốn 500 trang, 600 trang. Tôi thấy bình thường đâu có gì bất tiện. Tại tôi quen. Đúng không? Tôi quen bây giờ, thí dụ như là mình tập gym chẳng hạn, bây giờ đi tập gym cho nó đẹp. Mà đôi tiện lợi thì tiện lợi thì sao? Bảo đảm ai mà muốn con đường tiện lợi, chừng tuần là nghỉ à. Thôi thôi, tuần dài quá. Một buổi là nghĩ à, vì buổi đầu tiên tập rất đau. Mà trong khi đó nếu mình có cái mindset trong đầu của mình á, à, kết quả thì cũng ham thiệt. Nhưng mà bữa nay mình đi tập bữa đầu chắc là thứ mình nhận được đầu tiên là sự bất tiện đó. Thì chỉ, chỉ nghĩ vậy thôi á, tôi cũng chúc mừng rồi. Tại đơn giản là đang nghĩ đúng á và chính những cái người thực tế như thế này á lại là những người đi xa nhất đến giải pháp rất đơn giản hãy chấp nhận sự bất tiện tin rằng bất cứ cái điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của các bạn mà các bạn cần phải rèn luyện á thì thứ đầu tiên nó mang tới là sự bất tiện nhưng là bất tiện trong cái quá trình các bạn cố gắng thôi còn cái thành quả nó mang lại thì ôi thôi nó ngọt ngào và nó vô cùng tiện lợi cái thành quả của nó thì thơm phức luôn và chẳng phải chúng ta đều thích cái điều đó à nên nếu muốn sống hết mình muốn phát triển hết tiềm năng của mình muốn đạt được những điều mà mình khao khát Hãy có cái nhìn thật khác về cái sự bất tiện và thuận tiện. Hiểu ra cái điều này thôi là đã vượt lên một cái bậc ít nhất là trong tư duy, trong suy nghĩ rồi. Và tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ cố gắng được một cách hết lòng, hết sức, hết mình. Vô cùng quyết tâm để đạt được những mục tiêu và những ước mơ của các bạn. Cố gắng lên ha. Bây giờ thì chương trình hết rồi. Bye bye. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.